0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora, animate a cruzar la frontera Bernardo Baraj, amor por la música, piano Su vieja le compró un clarinete a los seis Saxo y flauta, cantante Bernal, Sureño Le ganó la incertidumbre Mujeres que amó Hijos, Tango, Alma y Vida Pintura trío Vitale Baraj González Estamos en la frontera aquí en AM 1390 hacia gran parte de la provincia de Buenos Aires y también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radioniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, una de las características en esta cuarta temporada de La Frontera es siempre mostrarles a todos ustedes las diversas propuestas que llegan a la ciudad de La Plata. Pero también nos pareció interesante ampliar este año lo que sucede en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Nos montamos encima de la autopista y hay propuestas que son realmente maravillosas, como en este caso, que va a estar Bernardo Baraj el próximo, el próximo jueves, el jueves 19, en Vivo Club Ahí a las 9 de la noche en Moreno 364 Y vamos a charlar de la presentación y su recorrido musical Bernardo, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto ¿Qué tal, Damián? Un gusto, gracias por el llamado ¿Cómo andamos? ¿Bien de cara a lo que va a ser la presentación del jueves próximo?
1: Sí, 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 muy bien, preparándome Y bueno, contento de esa posibilidad siempre renovada De ponerme en contacto con la gente, no con el público ¿Cómo, ¿Cómo son los días los días previos a las presentaciones?
0: ¿Se intensifica en cuanto al repertorio? se intensifica en lo,
1: ¿Cómo lo manejas vos? Sí, de a poco, en la medida que se va aproximando, se, se intensifica un poco respecto de bueno de ponerse un poco las pilas más con, con el tema del estudio, de algunos cuidados, en fin. Y bueno, la expectativa de, de llegar a, a, al día del show ¿no? y los ensayos, y sí, eh, siempre es este como, como un interrogante respecto de lo que pasará, porque siempre es distinto, y bueno, esperando que venga gente. Así que bien, contento. Muy bien. Este
0: espectáculo de jueves próximo, el jueves 19... Tiene algunas características en particular. Bernardo, eh, presentás eh, tu, tu segundo disco vinculado al tango. ¿Cómo, ¿Cómo es? Contanos puntualmente a los que nos están escuchando y el próximo jueves tengan ganas de estar ahí en el Bebop Club, el Moreno 364, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Sí, es este. en realidad es la presentación de mi segundo disco de tango, pero en mi condición de cantante, porque en realidad yo había grabado antes como instrumentista muchas cosas de tango y había tenido participaciones eh, con, con formaciones tangueras y eso, pero en este caso es en mi condición de cantante. Y estoy presentando un segundo disco que salió en diciembre, que, que tiene la particularidad, contrariamente al primero, que fueron todas composiciones propias, en este caso es un mix entre algunos temas míos y algunos clásicos del género. Eh, el show es un show muy dinámico porque pasan muchas cosas eh, Yo toco mis instrumentos de viento, el saxo tenor, el saxo soprano, la flauta eh, Me siento al piano y canto acompañándome yo con el piano eh, Invito a dos guitarristas que son este Juan Martínez que toca la guitarra Y, y Felipe Train en guitarrón Y con ellos también hacemos este algunos algunos temas este, también en el medio del show este, Bailo, un tango Con mi compañera Inés Así que eso es como un show donde pasan muchas cosas no
0: Muy bien eh, Mientras decías recién eh, Es el segundo disco que que estoy presentando Vinculado al tango Pero en mi condición de cantante Se me, se me representó una imagen Como que uno también Uno, digo, los, los músicos tienen que acompañarlos a los discos, ¿no? En, en, en su medida, acompañarlo, presentarlo, vos decías lo presenté en diciembre, bueno, ahora tenés que, que mostrarlo todo este año, no olvidarte del primer laburo, eh, uno tiene que tiene que acompañarlos a esos hijos musicales.
1: Y sí, tiene que acompañarlos, tiene que apoyarlos, tiene que remarlos. Mm. Este, Sí, sí, hay que... Bueno, eh, hacer una, una serie de, de situaciones este, que tienen que ver con tratar de que la prensa se haga eco, este, de poder informar a la gente de la existencia de este nuevo material, de la existencia de las presentaciones, y bueno, eh, sí, es parte digamos del, del trabajo cotidiano que uno hace. Estamos hablando
0: con Bernardo Baraj aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad, el próximo jueves 19, a las nueve de la noche, se va a estar presentando en Bebop Club, ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Moreno 364, tu alegre corazón de este segundo disco, con Bernardo como eh, cantante, estamos hablando eh, hace un rato, ¿cómo te llevas Bernardo cuando recién decías, bueno, la prensa se tiene que hacer eco, eh, la gacetilla, ¿cómo te llevas con... Es un poco volver a, a lo que se hacía antes, ¿no? Con, con los discos y, y, y los simples, que hoy se pone mucho, y, y redes sociales, y, y, y lo que pasa en, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y se le pone mucho a, a un tema, y no se le da tanto bola a un disco conceptual. Bueno, vos me respondés y me decís, en diciembre saqué un disco conceptual, tu tú de corazón, pero ¿cómo te llevas con, con esta nueva dinámica de las redes sociales y todo lo que pasa en Internet?
1: Mira, me llevo más o menos, trato de más o menos estar actualizado, estoy en Facebook, estoy en Instagram, este, pero bueno, también este, trabajo con medios hábiles de comunicación, que son este, gente querida de que Jorge Pereira y Martín, que trabajan en prensa y, y bueno, ellos, este, trabajo mancomunadamente con ellos, que me consiguen notas y que se preocupan de la difusión, Así que más o menos la voy llevando este eh, Es cierto, o sea ahora ya prácticamente no se graban discos así Conceptuales como esta, esta, a la vieja usanza Un disco de 10, 12, 13 temas eh, Ahora de repente se sacan un solo tema Se hace un videoclip y todo eso eh, Todavía no llegué a eso Pero tal vez a la brevedad suceda de esa forma este Pero bueno, nada, este es como que en general, los músicos estamos como más preocupados por la parte de la música, ¿no? Sí, sí. Y a veces toda la otra parte nos cuesta un poco más. Porque además, mientras vos decías
0: esto, pensaba que, que con, con lo ecléctico musicalmente que sos, tranquilamente podrías también, eh, lo que decías recién, che, tal vez a la brevedad y armamos un video y lanzamos de, de algunos temas, te veo con, con, con esa posibilidad y no te veo un tipo cerrado de decir no a la vieja usanza solamente, sino que vas buscando variantes. ¿Está bueno eso también?
1: No, seguro, claro que sí, claro que sí. sí estábamos hablando con Jorge justamente de armar un un, un video sobre el tema que le da nombre al, al disco, que es un tema mío que se llama Todo alegre de Corazón, que habla del baile, del tango. Este, y bueno, estamos en eso, viendo qué armamos.
0: Bernardo, el, el jueves 19 vas a estar en Bebop Club presentando tu segundo disco como cantante de tango, Tu alegre Corazón, recién lo nombrabas. ¿Qué más tenés proyectado, antes de hacerte algunas consultas que tienen que ver con, con tu recorrido artístico, no solamente es una, una charla de, de, de contar que vas a estar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué, qué más tenés proyectado para, no sé, para, para marzo, para abril, para los próximos meses?
1: Sí, mira, eh, por un lado, este seguir rodando este material este, con este proyecto mío que está muy instalado en, la, en, en el lenguaje tanguero, en la cosa del tango. Eh, por otro lado, este es un año de, como de celebraciones, porque, bueno, en mi larga trayectoria eh, yo tengo, digamos, eh, eh, algunas situaciones que han sido exitosas, este, y que justamente eh, cumplen eh, años importantes, digamos. Por ejemplo, Alma y Vida, que fue un disco, fue un grupo que formamos en la década del 70, eh, está cumpliendo 50 años. Entonces es muy probable que este año hagamos algún concierto grande con esa banda, que fue muy popular en los 70, eh, estamos todos los originales, y por otro lado también el trío Vitale Barás González, que fue otra instancia de mi carrera, que fue así como muy popular, en el año 85 eh, formamos esa agrupación que tuvo mucho éxito, y se están cumpliendo 35 años, así que con el trío también eh, tenemos eh, proyectado hacer presentaciones en todo el país, desde ya te adelanto que de no pasar ninguna cosa rara, el 24 de abril vamos a estar en La Plata.
0: Pero el... lo sabía, por eso te tiré el centro. Pero claro, el 24 en el Teatro Metro, ahí en 4, 51 y 53, es un teatro formidable y vale para que también cuentes, porque contamos que estás el jueves 19 en Bebop Club. Pero vas a venir a la Ciudad de La Plata y, y, y siempre nos gusta consultar eh, qué significa estar en la Ciudad de La Plata. Dijiste el 24 de abril van a estar en la Ciudad de La Plata en el Metro.
1: Sí, correcto, sí, bueno, veo que cabe, te cabecí el centro, afortunadamente. <risa>
2: este,
1: sí, porque, bueno, eh, como te digo, vamos a, a vamos a hacer este presentaciones eh, por todo el país y ya está programado en La Plata el viernes eh, 24. El viernes 24 de abril vamos a estar ahí en La Plata. Eh, no me acuerdo el lugar donde vamos a estar. El Teatro
0: que... Metro, en 451
1: ah, y 53. El Teatro Metro, perfecto. Sí, bueno, y eh, nada... Para, para nosotros, este, en lo personal, ir a La Plata es una ciudad maravillosa. Eh, he tenido oportunidad de ir un par de veces a tocar con mi trío de jazz. Ahí hace poco, hablo de hace poco, a lo largo de mi trayectoria, he tocado muchísimas veces en distintos lugares. Eh, pero bueno, eh, el placer de, de visitarlos y de poder este, contactarnos con, con, con la gente de La Plata y el público de la zona sur... Eh, que casi es, son de influencia, porque yo soy de Bernal, así que también soy sureño. Este, y bueno, nada, contento también con esta posibilidad que me brinda el trío de reencontrarme con, con la gente de aquellos años, que tan, tantos seguidores que teníamos. ¿no? Y la gente, la gente nueva que querrá escuchar de qué se trataba.
0: Estamos disfrutando la charla con Bernardo Baraja aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Antes de hacerte las consultas que te decía, que están más vinculadas a tu carrera y no puntualmente a esta coyuntura de bueno presentar el disco eh, Tu Alegre Corazón el jueves próximo, que el 24 de abril van a estar en la ciudad de La Plata, vos decías, bueno, tuve la suerte en, en mi larga trayectoria de, de tener algunos momentos exitosos. Que es una palabra bastante controversial, ¿no, Bernardo? Porque... ¿Qué significa? Tampoco quiero analizarte, pero ¿qué significa ser exitoso, ¿no? O Todos los días, laburar lo que te gusta es también ser un poco exitoso. ¿Vos, vos, vos... Eh, no,
1: no, no me cabe la menor duda, no me cabe la menor duda. Dije exitoso en el, en el digamos, claro. con, la, con la excepción este, con que normalmente se entiende un proyecto que ha tenido mucha popularidad Exacto. y que ha sido aceptado por la gente. Eh, yo, digamos que tengo un concepto mucho más amplio de eso, que tiene que ver precisamente con lo que vos decís, ¿no? con el trabajo de todos los días, con la posibilidad de dedicarme a lo que amo hacer, ya eso para mí es una situación más que exitosa, no eh, poder vivir de lo que amo y y bueno, a mí la música siempre me ha tratado bien, eh, con, con 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 bajones, con subidas, este pero siempre respondiendo a, mi, a, mi, a mis deseos, digamos este como que nunca he hecho cosas que no deseaba hacer. Siempre enganchado en proyectos, con gente que he querido, con músicas que me han gustado tocar. Y bueno, así ha sido mi, mi carrera. no Bernardo, ¿dónde, ¿dónde aparece el artista en tu vida?
0: Si, si hacemos la retrospectiva, cuando tenías cuatro o cinco años, había un instrumento en tu casa... No sé, la maestra en, en el primario dijo Hay que hacer de Belgrano o San Martín Levantaste la mano, te subiste en escenario Y pasó como una situación mágica Y dijiste, me gusta el mundo del arte Fue un poco más adelante ¿Cómo, cómo te metiste en el mundo artístico? Pero no desde lo profesional, sino ese kilómetro cero
1: Sí, yo recuerdo situaciones en mi infancia Donde había muchas cosas que me fascinaban Que tenían que ver con la música También con la pintura Porque yo le había pedido a mi vieja que quería estudiar pintura de chiquito, viste, y iba a una profesora de barrio y ahí encontraba como un mundo muy mágico y de posibilidad expresiva. Y después a los ocho años, cuando falleció mi papá, yo me quedé solo con mi vieja, y nuevamente le pedí a ella que quería estudiar el piano, porque había en, la, en el barrio, yo eh, andaba por ahí en bicicleta o paseando por el barrio, había a dos cuadras de mi casa una profesora de piano. Y yo me quedaba en la puerta de la, de la casa de la profesora escuchando, porque me parecía como una caja mágica esa, ¿no? Escuchaba el piano. Y también me acuerdo que había un, el papá de un amigo mío que volvía de trabajar y yo me sentaba ahí, tipo seis y media de la tarde, siete, me sentaba en la, en la puerta de mi casa esperando que pase, ¿viste? Y él pasaba, como pasaban muchos señores en esa época, eh, típicos que venían de la oficina en verano, con el, con el saco en la mano, la camisa eh, desabrochada, la, la corbata floja, este, y, y llegaba a su casa, este señores, yo sabía que al poco tiempo de llegar a su casa, él se iba a poner a tocar el bandoneón, porque mm. era un, un músico, digamos, aficionado, pero que tocaba el bandoneón, entonces yo iba y me sentaba también en la puerta de la casa de mi amigo y escuchaba cómo tocaba, eran como situaciones que me fascinaban y que de alguna manera... Me estaban indicando que yo sentía un fuerte vínculo con esas, con esa, digamos, eh, esas posibilidades expresivas ¿no? que tienen que ver con, con el arte. Y,
0: a, y ahí tu vieja te bancó siempre porque el arte tiene mucho de incertidumbre, vos lo dijiste, con algunos altos, con algunos bajos. Sí, con, sí, sí. con. Vos, vos lo contaste hace un rato, vos amás la música y amás laburar de esto, pero usted no tiene un laburo de oficina de 8 a 14, sino que. Tiene mucho de autogestivo, de conseguir la guita para sacar el disco, de tener momentos brillantes como Alma y Vida hace 50 años, o el trío sí. Vitale Baraconzale, González, pero después vienen momento donde tenés que eh, laburar solo. ¿Cómo fue ese, esa situación de elegir un, el arte que tiene mucho de incertidumbre y que parece que es indivisible de, de la carrera de ustedes? Y también si, si los compañeros, compañeras de tu vida te han acompañado, ¿no? en referencia a lo que decías de tu
1: vieja. Sí, sí, lo que vos, este, esta, digamos, esta descripción que hiciste respecto del de trabajo del de, de, de artista es así tal cual, ¿no? Y sobre todo para, en el caso mío, para músicos que optaron por trabajar freelance, ¿no? Como yo trabajé siempre. O sea, quiero decir, nunca estuve en una institución que me cobijara, digamos, como una orquesta, en fin, eh, lugares donde una banda, una banda sinfónica... Lugares que de alguna manera este, te dan un cierto respaldo. Yo siempre trabajé freelance, así que esta cosa de, del día a día y del remar para, para trabajar es algo que me acompañó toda la vida, con suertes distintas, como como, como dijimos. Y sí, mi vieja me, me acompañó silenciosamente, ella era una mujer de pocas palabras, pero a cada pedido de esta naturaleza que yo le hacía, ella me acompañaba y me apoyaba eh, en el caso de cuando empecé a estudiar después el clarinete, cuando tenía 15 años, ella fue y me compró un clarinete y, y me llevó de un profesor de música. Curiosamente, porque en realidad yo era un... Empezaba a ser un adolescente bastante, bastante conflictuado en el sentido de que, bueno, mi, mi, la muerte de mi viejo era muy prematura y quedarme solo con mi vieja y y que tuvo que empezar a trabajar, y algunas situaciones vinculadas a, a, la, a la soledad, eh, es como que me iba muy mal en la escuela secundaria, yo siempre pensé, ¿no? como mi vieja, que bueno, que después también cuando yo tuve 24 años se fue, así que este tampoco tuve muchas posibilidades de ya adulto de hablar con ella de esto, ¿no? Pero cómo ella, pese a que yo era un mal alumno en el secundario, porque de hecho ya en el segundo año empecé a repetir y me iba mal, eh, cómo ella pese a eso no me dijo, mocoso de porquería, hasta que no eh, rindan las materias no te compró nada. No, nada de eso. Fue, me compró un cliente muy precario porque eh, no, ella no tenía posibilidades económicas tampoco, Tan precario que no tenía ni estuche, cuando salimos del negocio este, me compró un pedazo de tela y me cosió una funda para el gabinete. Pero bueno, así ella me fue acompañando, este, sin cuestionamientos, y a lo mejor ella intuía que a lo mejor ese era mi camino, no sé. Sin duda. Eh, sí. En ese sentido tuve suerte, y respecto después a, a mis ocasionales compañeras, eh, eh, mujeres maravillosas que me acompañaron en partes de mi vida, eh, también comprendieron que esa era, esa era mi, mi vida y, y tampoco digamos, me, me me fue dificultoso en ese sentido estamos disfrutando reitero, la
0: charla con Bernardo Baraj, nos metimos un poco en su vida además de contar que el próximo jueves 19 en este mes de marzo va a estar en Vivo Club a las 9 de la noche en Moreno 364 presentando Tu Alegre Corazón, ahora vamos a contar porque en abril va a estar con el trío Vitale Baraj González en el Teatro Metro, evidentemente el, el artista, el músico, eh, le, le, le terminó ganando a alguien, eh, Bernardo, cuando digo esto, te, te gustaba evidentemente la historia de clarinete que contás de tu vieja, que escuchabas eh, a, la, a la profe de, de, de piano y, y todo lo que decías recién, eh, ¿le ganó a alguien o, o, o siempre tuviste claro que querías estar vinculado a la música? Cuando digo le ganó a alguien, tal vez tenías trece o catorce y además soñabas con jugar al fútbol, o te iba muy mal en el secundario, pero te hubiese gustado estudiar una carrera universitaria, ¿A,
1: ¿a quién le ganó el artista, el músico? Mira, yo te diría que le ganó a la incertidumbre, qué bien que no, que no es poco, eh, creo que con esto te respondo, mm. sí, este, sí, a una, a, una, a una incertidumbre, porque yo ni siquiera sabía que quería ser músico, yo estudiaba música porque para mí era como un refugio, y me apasionaba, y, y pero tampoco es que lo hacía con la certeza de que iba a vivir de la música, ¿entendés? Sí. Eh, era como una suerte de refugio, de lugar donde yo podía aislarme de una realidad que por ahí no me era tan grata, y bueno, me ayudó muchísimo a salir de ahí, a ponerme en otro lugar, a crecer, a, a bueno, a, a convertirme en una persona, este... Feliz en el sentido de disfrutar de lo que hago y, y bueno y poder conocer mucha gente, conocer muchos lugares y, y bueno yo soy bien agradecido en este sentido a, a la música y a la vida,
0: ¿no? Bernardo cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra decisivo. Bueno algunos fuiste contando vos, ¿no? Tal vez la muerte la muerte de tu viejo a los ocho, que tu vieja te haya comprado ese clarinete tan precario pero que ha sido decisivo en tu vida, eh, escuchar a músicos en en la puerta de sus casas porque había como una situación medio mágica, no sé, haber, haberte subido por primera vez un escenario, algo más desde lo personal, decir, che, bueno, esto, esto de tu viejo, después lo de tu vieja, eh, algún viaje iniciático con amigos o con músicos, tenés un momento frontera que cruzaste y decís ¿Esta situación fue decisiva en mi vida?
1: Eh, me, 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 me cuesta, digamos, escaparme a este resumen que ya te hice, ¿no? Todas estas enunciaciones que vos repetiste, eh, justamente las enuncié porque han sido como muy significativas en mi vida. Creo que son todos esos han sido momentos frontera. ¿Sí? Eh, bueno, también el nacimiento de mis hijos, lógicamente han sido momentos frontera importantes en, en, en mi vida este sí, no, no me viene a la cabeza este ahora muchos más los vínculos con las con las mujeres con las que eh, compartí la vida también las mujeres que amé eh, bueno ese ser tan maravilloso que es la mujer no este siempre presente y bueno, básicamente eso este, No sé si respondo pero Sí,
0: sí, por supuesto que respondo Porque siempre aclaro que es muy difícil Elegir un momento solo Sino que hay como mojones en la vida Y ahí fuimos repasando varios, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual tal cual. La charla con Bernardo Baraj Repaso de nuevo El jueves próximo, el 19 de marzo Va a estar en Vivo Club Ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires En Moreno 364 Presentando su segundo trabajo como cantante de tango, Tu Alegre Corazón. Y aprovechamos y contamos que el viernes 24, pero de abril, va a estar en el Teatro Metro, ahí en 451 y 53, 35 años celebrando trío Vitale Baraj González. Así que ahí ese viernes 24 seguro en la Ciudad de La Plata nos vamos a conocer personalmente. Bernardo, cuando hablamos con músicos, les damos la chance que elijan un propio cierre musical con algunas condiciones que en este caso te tenemos que escuchar a vos ¿Qué, can ¿qué canción te gustaría que cierre esta charla aquí en Radio Universidad? Eh, no sé si tienen el
1: trabajo último mío por ahí el tema que le da nombre al, al disco
0: tenemos es todo ese. hoy hoy con, con internet Bernardo tenemos todo porque ahí nos oh. mandaron nos mandaron el laburo así que tu alegre corazón ¿te parece?
1: Con de corazón, que están los dos guitarristas que me van a acompañar el jueves ahí en vivo, que son Juan Martínez y Felipe Traine, y está de invitado este, Franco Luciani en armónica. Y es un tema mío que habla del baile, que es este el baile del tango, que es algo que me ha ocupado ya desde hace muchos años, y que también forma parte de mi de mi vida, ¿no? Porque me encanta bailar tango, eso es una posibilidad expresiva maravillosa también.
0: Bernardo Baraj, aquí con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme y lo mejor.
1: Bueno, muchas gracias, Damián. Muy, muy buena la nota. La verdad que este, muy interesante tu forma y te felicito. Te mando un abrazo grande. Gracias.
0: Muchísimas eh. gracias. Te mando un abrazo enorme.
3: Cuando bailando me empeño hey. Que acaricies el cielo. Oigo tu voz que en silencio va diciendo: Sos mi dueño. Y en mi pecho el eco de tu alegre corazón. Y si abrazados presiento que la emoción cala hondo, yo te sostengo en un tiempo que es eterno que está nuestro ni la misma muerte nos podría separar así bailando va la vida la vida es tango que bailar y caminando juntos a ritmo acompasado ya no habrá penas que llorar querido y cuando vuelvo a la pista para otra vez abrazarnos, aquel presente dorado no es pasado ni pecado. Siempre se le encuentro con tu alegre corazón. En que acaricies el cielo Oigo tu voz que en silencio va diciendo Sos mi dueño Y en mi pecho el eco de tu alegre corazón Así bailando va la vida La vida es tango que bailar y caminando juntos a ritmo acompasado, ya no habrá penas que llorar, querido. Y cuando vuelvo a la pista, para otra vez abrazarnos, aquel presente dorado no es pasado ni pecado, siempre es el encuentro. Con tu alegre corazón La, ra, ira, ra. la, ira,
1: la buena lectura ilumina. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración, sicus.org.ar Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La, la frontera. frontera. Coleccionamos charlas en el aire radiofónico.
0: Santiago Palazzi. Cusify. Los Mangrulleros. Disco Doble. Perros de la Luna. Teatral. Tango y Farol. De San Isidro al Delta. Autogestivo. Piano. Su abuela le regaló la primera guitarra. Estamos en la frontera aquí en el aire de Radio Universidad en AM 1390 hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires y también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio, nos encanta mostrar las diversas oportunidades, posibilidades que tiene la capital de la provincia de Buenos Aires en cuanto a espectáculos. Y este próximo viernes 13 se van a estar representando junto a NAFTA de invitados, los mangrulleros, y tenemos a Santiago Palazzi, para que nos cuente, bueno, ahí en el Teatro Barcelona, amigos, en 43 entre 7 y 8. Santi, ¿cómo estamos? Damián en Radio Universidad, un gusto.
4: Hola, buen día, Damián, un gusto.
0: ¿Cómo andamos, todo tranquilo?
4: Bien, todo tranquilo.
0: Bueno, bueno. estaba pero...
4: esperando con ansia la fechita ahí en La Plata, ayer estuve recorriendo un poco, y, y la verdad que unas ganas tremendas. ¿Es especial
0: estar en la ciudad de La Plata? Te lo pregunto no solamente a los músicos, eh, sino también a los actores. Hay como un corredor artístico en la ciudad de La Plata que a veces los platenses no nos damos cuenta de la importancia que tiene y tienen que tienen que contarnos desde, desde afuera, los no platenses, lo que significa, ¿no?
4: Y a mí personalmente sí, me, me, es algo que me me da mucha ansiedad y ganas de ir ahí porque no conozco nunca toqué en la plata y, y sé que hay una gran movida de gente ayer estuve con unas chicas que, que viven ahí Mina Producciones que organizan la fecha y me mostraron un poco ahí la ciudad eh, me contaron un poco las movidas que hay mucha mucha música de, bueno de todo ¿no? otro un mundo tienen ahí sí. que eh, está buenísimo conocer
0: Mira vos, ¿nunca, ¿nunca tocaste en la Ciudad de la Plata con los mangrulleros? Nunca, primera vez. Mira qué loco. ¿Y a la Ciudad de la Plata habías venido por qué? ¿Habías venido alguna vez?
4: Sí, pero así eh, nunca, nunca recorrí, nunca curtí la Plata, la verdad. Esa es la primera vez eh, que, que voy.
0: Bueno, y puntualmente, pensando en el viernes 13, en, en mañana, contanos de la fecha. Acompañando a Nafta, es una fecha linda, importante en el Teatro Bar.
4: Sí, la verdad que sí, ya están agotadas las entradas, bueno, van a haber 50 que se van a vender ahí en Puerta, así que estamos recontentos, va a ser una fecha, somos amigos con NAFTA, a nosotros nos encanta lo que hacen y estamos armando un showman grullero como para para calentar el escenario y que se arme con todas.
0: ¿Cuánto hace Santi? Ya, ya que hablamos y contamos la fecha, van a estar mañana con NAFTA, Ahí en el Teatro Bar, en 43, entre 7 y 8, este próximo viernes 13. ¿Pero cuánto es que están con los con los Mangrulleros para meternos puntualmente en, en la banda de ustedes?
4: Con bueno, los Mangrulleros tocamos hace ya unos 6 años. La banda surgió de una casa en la que convivíamos varios de la banda, se llamaba El Mangrullo. Y ahí comenzamos a hacer los temas, eh, hacíamos movidas, era medio como un centro cultural, y de ahí sale Los Mangrulleros que hasta el día de hoy ahora ya vivimos todos dispersos por la ciudad, pero mantenemos el espíritu ese que se generó en, en aquella casa.
0: ¿En qué, ¿En qué zona estaba
4: la casa? La casa era en una esquina en San Isidro.
0: Mira qué bien. Y a partir de ahí, que era como un centro cultural, el mangrullo se convirtió en los mangrulleros.
4: Sí, exactamente. Sí, hacíamos... porque viste ahí no, no, no había mucha movida, entonces la casa quedaba justo en una esquina muy concurrida. Y hacíamos movidas de tango, de jazz, eh, nada, se llenaba de gente, estaba muy bueno, la verdad. Y bueno, y tocábamos con los mangrulleros, de ahí surgió todo. Por eso también la esencia de la banda es medio eso, es como estar en el living de, de una casa, eh, ahí reunión de amigos, finito. Sí, está bueno.
0: Ahora me quedaba, te la deben haber hecho mil veces, parece bastante boluda la pregunta pero pero tiene que ver eh, exclusivamente con con el con el mangrullo, o sea, le pusieron así porque tenían un mangrullo, ¿por por qué motivo?
4: Sí, la verdad, nosotros no le pusimos el nombre, o sea, la casa ya, ya venía con un cartelito que decía el mangrullo. Yo justamente dormía en el mangrullo, tenía un mangrullo en la casa y, y era un cuarto.
0: Mirá qué loco eso, que heredaron ese cartel y a partir de ahí... Le pusieron el nombre a una banda y ahora lo reconvirtieron en los mangrulleros. Mirá lo que es también la cuestión de la vida, ¿no? Cómo, cómo se quedaron pegados con ese cartel. Y, y un poco también pasa con los nombres, con, con fechas, que hasta te puede llegar a dar un estilo. Termina asignando algunas cuestiones, Santi.
4: Sí, ni hablar. O sea, todo el estilo de la banda viene de ahí. Y los mangrulleros, la verdad que lo, lo, lo resumió muy bien. No, no, no podría, no sé cuál otro nombre podríamos tener
0: Santi, si tuvieses que marcarnos en estos años de los de los mangrulleros, que comenzó siendo el, el, el mangrullo, ahí en esa esquina de San Isidro, contanos tres o cuatro momentos importantes eh, de la banda, de laburo, de, de... vos decías bueno, siempre el estilo es como si estuviésemos tocando en, en el living de una casa con un vinito, pero mostrarnos tres o cuatro momentos, presentaciones, conformación de la banda ese recorrido... Eh,
4: y momentos importantes, bueno, el primero, digamos, para mí, de la salida del disco doble que tenemos ahí para escuchar en todas las plataformas de Bar y Río, es un disco de 22 canciones, Son cada disco tiene 11 canciones, y bueno, poder plasmar eso eh, es un, un acontecimiento importante en la historia de la banda. Después, bueno, un par de shows que estuvimos haciendo últimamente, que la verdad que que los, los autogestionamos nosotros, eh, uno en el CAF, ahí en, en Capital, que es un lugar emblemático del, del tango y, y ahora muy contemporáneo con, con la música de ahora. Eh, y hace poco hicimos otro show, Perros de la Luna, también, que cambió la estética de la banda, empezamos a hacer como un show más teatral, con visuales, ...ya toda una movida más compleja... ...con más laburo... Eh, ...puesta en escena ahí con... ...tenemos un farol, alfombra... ...eh... Esos, ...esas tres cosas me parece que son como... ...tres acontecimientos que, que nos fueron marcando... ...y bueno, y seguimos en ese camino... ...tratando de siempre... ...mejorar el show.
0: Qué bueno este que marcaba ...lo primero que te surgió, es decir... ...el disco doble, 22 temas... Porque lo voy hablando con los músicos, y y, y cómo, ¿cómo se piensa la música hoy? Porque se le pone mucho a un videoclip y se sube directamente a Instagram, a Facebook, a Twitter, a las diversas plataformas. Pero, pero en el mientras tanto, por la cabeza de los músicos está en plasmar discos conceptuales. ¿Cómo te llevas vos con eso? Ni siquiera digo la banda. ¿Cómo te llevas vos con, con esa situación que parece que choca, que hay cierta dicotomía?
4: Sí, y ahora eh, la verdad que veo que es así, eh, de, de a singles, yo soy partidario del disco, la verdad me gusta mucho ver el viaje que, que tuvo un artista o una banda para, para llegar a hacer un disco, no sé, 10 temas, 15 temas, y nada tiene todo un laburo eso que, que está muy bueno, a mí me, me gusta adentrarme en eso. Un single por ahí con un video está buenísimo, pero bueno, es eso nomás, digamos. Una sola canción. Estamos disfrutando la charla con
0: Santiago Palazzi ¿eh? de los Mangrulleros el próximo viernes 13. Mañana van a estar en el Teatro Bar acompañando a Nafta ahí en 43 entre 7 y 8. ¿Está bien el apellido, Palazzi? ¿Está bien así? Sí, perfecto. Bueno, También este... me,
4: me encuentran como Cusify.
0: ¿En dónde? ¿En todas las redes sociales?
4: En las redes sociales, sí Bueno, muy bien
0: eh, la, la pregunta también parece obvia Pero, etimológicamente, Santi, el apellido de Italia, ¿viene?
4: Sí, sí, de Italia
0: Muy bien y, y ya que estamos hablando de lo personal ¿Cómo te metiste vos en el mundo artístico? No ya los mangrulleros Porque la parte de la venta de fecha la hicimos ¿Cómo, cómo aparece el artista en tu vida? ¿Tuvo que ver con, con un recorrido a través del colegio? ¿Había un instrumento en tu casa? ¿Cómo fue que te metiste en el mundo artístico?
4: Eh... La verdad que no sé puntualmente dónde surgió, pero siempre me gustó mucho la música. Siempre jugué con la música y, y bueno, en la casa de mi abuela había instrumentos hasta que me regalaron una guitarra que fue lo primero que me llegó y ahí de ahí no paré. Pero siempre, siempre me gustó la música, digamos. ¿Cómo apareció esa guitarra en tu vida? Eh, me la regaló mi abuela. Estaba ahí en su casa y tenía un piano y una guitarra. Yo iba, tocaba el piano y la guitarra. El piano era más difícil de llevármelo, entonces me dio la guitarra.
0: Muy bien. Y, y ¿supo después tu abuela que, que con, con ese con ese momento un poco... ¿También es como el cartel, el mangrullo, terminaba marcando tu vida?
4: Sí, sí, sí. Sí, sí mi abuela por suerte sigue viva y me ha, ven, ha venido a ver a los mangrulleros. Y se, le encanta Se pone muy contenta
0: Muy bien Sandy, antes de hacerte las últimas Y, y que recordemos que van a estar eh, En el Teatro Bar eh, La música le terminó ganando a quién en, en tu vida Porque viste que No solamente la música Sino el arte tiene mucho de incertidumbre De decir, sí, sí soy, soy músico Y además te dicen, pero además de que vas a laburar A vos también te debe pasar esto, te pasó ¿Cómo te llevas con sí. eso? Eh
4: Bien, de hecho estoy en un, bueno, toda la vida es esa lucha que vos decís, ¿no? Pero ahora estoy en un momento, la verdad que, en el que pienso que le tengo que dar toda la música porque es lo que más me ha dado en la vida y me salvó, no sé si la pregunta era de qué, ¿cómo fue la pregunta que me dijiste? ¿De qué me sí. salvó? Vale.
0: Sí, no, ahora te voy a preguntar eso, pero pero tuviste, o, o tenés que combatir bastante con, con esa mirada de, che, sos músico... Pero además de qué vas a laburar, o sea, como si la música fuese solamente un hobby y y, y, ah. vos, y vos deberías ser abogado, pero al mismo tiempo, en los ratos libres, ser músico.
4: No, en algún momento quizás me pasó, pero ahora ya, no sé, eh, el, el que lo dice no sé, no sabe. Tampoco me importa tanto. Sé que lo que hago, lo hago profesionalmente, más allá de todo el amor que le tenga. Eh, para, es mi trabajo y es un trabajo que hago con mucho gusto y y a mucha honra.
0: Está ah, muy bien. No, y lo que te preguntaba en el comienzo era quién le había ganado, porque evidentemente te gustaba mucho la música, o te gusta, desde pibe, contaste la historia del piano y la guitarra con, con tu abuela, la guitarra terminó en tus manos. ¿Sigue existiendo esa guitarra? seguís teniendo o no?
4: No, me la robó mi primer profesor de guitarra. Una, una movida media rara.
0: Bueno, quedó ahí. ahí. Sí, de concierto. Sí, ¿Qué ¿qué ahí? Sí, sí. Pero, pero cuando tenías... Esto ya no por imposición externa Cuando tenías 12 o 13 Te gustaba la música Pero tal vez me decís Damián, me gustaba también eh, No sé, me hubiese gustado jugar al fútbol Jugar al básquetbol Me hubiese gustado estudiar alguna carrera tradicional El artista que vos sos, el músico ¿A quién le ganó?
4: Eh, no, la verdad que no tenía otro otro plan <ríe> Le ganó al, al músico frustrado
0: Muy bien, se impuso, se impuso al músico siempre
4: Sí, sí. Pues la verdad que siempre quise hacer música. Qué bueno.
0: ¿Y con esta historia que contaste de tu abuela te acompañó, como con el, con el ejemplo de tu abuela, toda tu familia te acompañó en esta decisión que tomaste? Sí,
4: Sí, la verdad que sí. Siempre me apoyaron. Mi tío me regaló mi primer disco. Sí, siempre, siempre por suerte tuve el apoyo de mi familia. Bueno, en algún que otro momento, viste, eso que vos decís, que dicen, que eh, y qué, va? qué más vas a hacer, pero después cuando se dan cuenta que va en serio y que, que la verdad dejás todo por esto, se dicen para adelante.
0: Para adelante. Estamos cerrando la charla con el Santiago Palazzi de Los Mangrulleros. Mañana van a presentarse con Nafta eh, como artistas invitados ahí en el Teatro Bar en 43 entre 7 y 8. Santi, cerramos las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo a todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo. Esta situación, ¿no? Tu tío te regaló sí. el primer disco, tu abuela te regaló la primera guitarra, no sé, la primera vez que te subiste a un escenario, eh, algún viaje con amigos, alguna relación sentimental, no sé, tres un momento frontera en tu, cuando decidiste que querías ser músico profesional, un momento frontera en tu vida, que cruzaste y te convertiste en quien sos.
4: Eh, a ver, bueno, se me ocurre lo, lo más reciente. Me fui a vivir a, al Delta, a la isla y la verdad que me cambió la vida.
0: Y eso tiene que ver porque por 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 cuando uno cuando creas música, ¿por qué?
4: Sí sí, eh, la conexión con la naturaleza, la autogestión de tener un espacio donde poder eh, autogestionarme, digamos ya desde comida hasta Puertas, esas cosas. Eh, y, y la inspiración musical y artística ni hablar, sobras. Así que nada, me cambió bastante la perspectiva, dejé muchas cosas que, que hacía para, para meterme de lleno en esto. Ya estaba, pero como que bueno, eso fue un momento bisagra que me dijo: vale para adelante con esto.
0: Qué bueno, qué bueno. Santi Palazzi, Santiago Palazzi, aquí en la frontera del aire de Radio Universidad. Santi, ¿cómo nos encontramos a ustedes en las redes? ¿Y cómo te encontramos a vos? ¿Dijiste así los que están escuchando te pueden buscar?
4: Nos encuentran como los mangrulleros, así de corrido, mangrulleros con doble L. Y a mí me encuentran como Cusifai.
0: ¿Cómo suena Cusifai? Cusifai, sí. Ahí te buscamos, ¿en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todos lados.
4: Eh, en Instagram eh, Instagram y Facebook, y bueno, los mangrulleros en Spotify, también estoy en Spotify, YouTube, eh, Twitter no tenemos. Twitter no Pero tiene. Lo demás, sí. Me gustaría que
0: en primera persona invites a los platenses que están escuchando, a que estén mañana en el Teatro Hogar, hablarles, decirles que estén ahí en 43, en 38
4: Dale. Bueno, gente de La Plata, estamos muy contentos eh, de ir para allá a tocar, a, a brindar nuestra música y lo que hacemos, y espero encontrarme ahí con, con mucha gente con ganas de gozarla. Los invitamos y ahí nos vemos.
0: ¿Con qué canción, Sandy de Los Mangrulleros, te gustaría cerrar esta charla aquí en la frontera de, la, de Radio Universidad?
1: Eh, los Galpones.
0: Con ella cerramos. Sandy, te mandamos un abrazo enorme.
4: Otro para ustedes. Muchas gracias. Eh. Chau, chau.
2: Mi canto borracho, de vino, mi cuerpo y mi alma, de barro. Llegó pa' estacionarse Mi nena de fuego Y lleno de ampolla Tengo los diez dedos Y así está mi carne Que se va partiendo en mil pedazos De piedra está el cielo No tengo consuelo Si está en otro brazo. Perdido voy por la vida, la vida, la vida que me puso dos cuernos y me dio dos alitas La vida, generosa y mezquina A veces suelta a los perros y a veces suelta unas rimas Cuando te echo de menos, me trae al cuarto al desvelo A que entre tragos peleemos y nos hagamos amigos yo tejí este dolor, soy dueño del malo y del bueno, sangrando sobre las cuerdas, y me manejo de nuevo. Y acepta la luna en el barrio, y canto borracho. Racho